1: Chegamos ao episódio 100 do nosso podcast, e para comemorar este marco podcastístico, vamos contar a história de Antônio Carlos Belchior, o um homem que, com a sua letra de apenas um rapaz latino-americano, deu o um nome a este podcast. Como muitos sabem, Belchior foi um cantor e compositor do MPB de muito sucesso, mas nos últimos 10 anos da sua vida, protagonizou mais de um escândalo e vários estranhamentos e mistérios. Contudo... Antes de começar essa história, vamos passar pelo departamento de contas a pagar e falar rapidamente dos nossos patrocinadores. O primeiro é o SiteGuy.dev, a empresa que cuida do site, do ao vivo, e que cuida do meu outro podcast, o Eu e Deuses, que pode muito bem desenvolver para você seu próximo e-commerce, aplicativo ou site. É só entrar em SiteGuy.dev, tem o link lá nos nossos comentários né, do, do post, e falar com eles. Se disser que veio do podcast, ganha desconto. Danilo, meu bem, me conte o que o Drinco mandou para combinar com a vida de Belchior.
2: O vinho de hoje combina com os últimos anos de vida de Belchior. É os Noches del Sur Cabernet Sauvignon, um tinto da vinhos e bodegas que combina bem com os churrascos do Uruguai e do Rio Grande do Sul. E está por apenas R$ 37,90 lá no drinco.com.br. Dá até para comprar dois e ficar só beliscando uma carninha, ouvindo Belchior e bebendo mas aí você precisa mudar de governo antes que a gente ouviu falar que o preço da carne tá bem, bem intenso.
1: É, então a gente tá sugerindo aqui que o vinho tá com um preço bom e, dá, e combina com churrasco, então, né? Seria ótimo. Se desse
2: pra comprar carne, né?
1: <risos> então, você não faz churrasco de ovo, gente. Pois é. Ou de melancia.
2: De melancia. Não. Brindis. Não faça. Coma uma sopa.
1: <risos> Brinde a história.
2: Brinde a história. Tchim, tchim. tchim, tchim.
0: Sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior.
1: Bem, começando sempre do começo, Antônio Carlos Belchior nasceu no dia 26 de outubro de 1946, em Sobral, no Ceará, de uma família de muitos filhos, muitos mesmo. O pai Osvaldo tinha se casado antes e tiveram uma quantidade enorme de filhos. Segundo Belchior, 23. 9 do primeiro casamento e 14 do segundo. Mas a conta que eu fiz dá 18. eu posso ter passado por quase meia dúzia de filhos batidos, mas eu não sei porque foram os que eu achei. No primeiro casamento, eu achei o nome desses cinco filhos. José Nilo, Clementina, Maria Marfisa, Natalina e Maria Emília. Cinco filhos. Aí, do segundo casamento, teve os que morreram ao nascer, Dolores e Otávio, e o José Osmani, que morreu com oito meses, e o Estênio, que morreu em um acidente de carro na porta de casa. Então, quatro morrendo, mais cinco do, do primeiro casamento. Deu nove, certo? Certo. Dos do segundo casamento que cresceram, foram mais nove. Wilson, Nilson, Antônio Carlos, Francisco Gilberto, Emília Lília, Ângela, Otávio Júnior e Marcelo. Então, ah,
2: nove com nove.
1: É dezoito. Então, assim, eu não sei onde estão esses outros cinco filhos.
2: Bastardos. Perdidos.
1: E cada filho tinha uma combinação de nome e sobrenome diferente, o que deixa tudo ainda muito mais maluco. Tanto é que Belchior costumava dizer que seu nome era Antônio Carlos Gomes Moreira Belchior Fontenelle Fernandes. Ele brincava que era o maior nome da MPP. Mas isso tudo é mentira, porque o nome dele era só Antônio Carlos Belchior mesmo. Aliás, ele mentia tanto nas entrevistas, cada vez inventando uma história nova, que é difícil saber o certo o que é verdade, principalmente sobre essa fase de infância e adolescência. Basicamente, era diverti um divertimento para ele enganar jornalista. Fontenelle Fernandes, só falando, é o nome de alguns dos irmãos dele. Eles têm esse nome. Então, tipo, um tem Fontenelle Fernandes e outros tem Belchior. O Carlos Gomes, que ele colocou, era, tipo, em homenagem ao Carlos Gomes, e o Moreira sabe Deus de onde ele tirou. Da Silva. Talvez. Enfim, Belchior cresceu em Sobral nos primeiros anos de vida. Mas como o pai queria que os filhos estudassem, ele se mudou para Fortaleza para ficar mais perto da educação formal. E Belchior começou a frequentar o liceu do Ceará aos 13 anos.
2: O liceu dos, da família Gomes?
1: A família Gomes é dona de Sobral, né?
2: É, e anda com retroescravadeira.
1: Aliás, depois, depois o Belchior fica amigo do Ciro, sabia? Não sabia. Porque eles frequentaram alguns lugares, apesar Ciro ser um pouco mais jovem, eu acho, que o Belchior... Enfim, o que acontece é que Belchior era meio gêniozinho. Ele era fascinado por literatura e já tinha lido praticamente tudo aos 13 anos, assim, dos clássicos, né? Ele fez amigos ali na, na escola, mas não ficou muito tempo no liceu. Quando deveria ir para o colegial, na época que chamava científico, eu acho, ele resolveu entrar para um mosteiro e virar um frade capuchinho.
2: Ainda chama colegial?
1: Ah, talvez não, né? Chama ensino médio agora.
2: Ensino médio, né?
1: Na verdade, eu nunca chama colegial, né? Só em São Paulo chamava colegial. Só em São
2: Paulo, é. acho que sim. Na minha influência... época, na minha
1: cidade, chamava segundo grau.
2: Ah, segundo grau, sim, mas esse era o nome oficial, né?
1: É, mas ninguém chamava de colegial, já falava de segundo grau. Enfim, então ele se mudou para o um mosteiro de Guaramiranga, de franciscanos ainda mais radicais no voto de pobreza, né, que são os capuchinhos, e entrou no processo para se tornar um religioso. No mosteiro ele aprendeu latim, italiano, filosofia, teologia e canto gregoriano. O esquema era bem pesado, com o dia começando às quatro horas da manhã e muito trabalho. Mas Belchior se adaptou completamente. Seu tom de voz ficou mais profundo e mais pausado, e ele estudou muito, 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 muito ali. Ficou três anos no mosteiro, tanto que só ficou sabendo do golpe de 1964 seis meses depois. Tão fechado eram os religiosos. Mas após três anos, assim como Lemins, que lembra?
2: Sim. Que estudou no
1: mosteiro de São Bento, e é um episódio, ele pediu para sair. Diz que tinha visto alguns frases abusarem de garotos e se aproveitarem Ava. também da bondade da comunidade. Isso tirou o brilho do noviciado. Pausa para o Danilo falar mal de padre. Não. não, não
2: preciso falar mal de padre, né? Eles se auto falam mal. Muitas criancinhas perdidas.
1: <risos> é, eu coloquei aqui uma pausa para o Danilo falar mal de padre, porque eu já sabia que vivia vida. Não,
2: mas padre serve para isso,
1: né? Bem, quando voltou à vida civil, né? Por assim dizer, ele demorou para se adaptar. Era adolescente que dormia, acordava cedo, meditava muitas horas e tinha conhecimento infinitamente maior do que seus pares. Ele... Mas ele precisava continuar, não é mesmo? Então ele decidiu entrar para a faculdade. E Belchior era fraco? Não era fraco. Entrou em Medicina, no primeiro lugar, na Faculdade de Medicina de Porangabuçu, da Universidade Federal do Ceará. Nessa época, ele também começou a frequentar os saraus de música e a compor. Ele nunca foi músico, vale dizer assim, músico, músico, sabe? Ele tocava violão, relativamente, assim, bem, mas não muito, mas nunca foi genial como instrumentista. Sua coisa mesmo era compor e cantar. Assim, ele se meteu com a galera que participava dos festivais do Ceará, que ficou conhecido depois como o pessoal do Ceará, e frequentava o bar do Anísio.
2: Você tinha Fagner, né?
1: Tinha o Fagner, Amelinho, Amelinho. o Ednardo, várias, várias pessoas eram desse grupo do Ceará. Nessa fase, ele começou a ouvir Beatles, os Arbates, a onelha de couro, virou um ripongão. Nessa, os professores da tradicional faculdade de medicina começaram a encher bastante o saco dele, e até persegui-lo, particularmente o decano da escola.
2: Ah, tava na ditadura, né? Se vestia assim também não devia ser muito... É,
1: de bata, né? Você já usou bata, Danilo? Nunca. E sandalinha de couro? Nunca. E bolsa atravessada? Talvez. Sabe quem, sabe quem vendia sandalinha de couro nessa época no Ceará?
2: Não faço ideia. Ciro Gomes. Ah, tá <risos> Sério? Uhum. É sério, ele participava... Não, eu acredito.
1: Ele participava das feiras universitárias vendendo sandálias de couro. Claro. Verdade, tá ah, lá não na acredito, biografia.
2: Acredito, acredito.
1: Bem, como curiosidade, na época da faculdade, ele também concorreu a uma eleição ao DCE da universidade, perdendo para a chapa de um jovem moço do PCB, José Genuíno. Conhece?
2: Opa, esse foi... ele é o único que se ferrou no final das contas com o mensalão, salão, né?
1: Ele o Dirceu, mas ele mais, Não, porque é, acho que ele... O Dirceu ainda está
2: tá tá ali, né? É, ele, eu... ele sumiu. Assim.
1: Eu acho que o Dirceu ainda levou dinheiro pessoalmente, assim, talvez. Não quero afirmar. Talvez, talvez tenha afirmado talvez. mas o não coitado, nem isso, continua morando lá no Butantã. Enfim, após muita injeção de saco em os prêmios em alguns festivais, ele teve uma grande briga com esse professor, que só dava zero pra ele em todos os trabalhos. Amassou na frente do professor a prova, né, a nota, e disse, eu não preciso disso, anote meu nome, veja meu rosto, o senhor vai ouvir falar muito de mim. Você <risos> tá evitando a voz é do Belchior? É pior falando com o professor. <risos> Socorro, gente! <risos> <risos> Em 1971, ele largou a faculdade de medicina no quarto ano. Parece que ele vivia dando uns cavalos de pau na vida, né? Tipo, ele largou a, a escola... Ah, não
2: terminava nada, né?
1: Largou a escola pelo mosteiro, o mosteiro largou depois de três anos, e no quarto ano de medicina, largou a faculdade e se mudou para o Rio de Janeiro. Vale dizer que antes de sair de Fortaleza, ele criou com Fagner, talvez a música mais importante da carreira desse segundo, Mucuripe. Não
2: é Borbulhas de Amor? Não
1: é Borbulhas de Amor.
0: As velas do Mucuri vamos sair para pescar, vou mandar as minhas mágoas nas águas fundas do mar pois à noite. Namorar sem ter medo da saudade, sem
1: vontade, a relação entre Fagner e Belchior, no entanto, era de uma amizade conturbadíssima. Em que muitas vezes eles saíram na mão de pancadaria mesmo. E dizem que uma vez eu teve até uma briga que envolvia uma faca ou tesoura. Lá na casa da Melinha, do pessoal do Sará. Ao mesmo tempo eles têm algumas parcerias. Mas eles se falaram muito mal um do outro a vida inteira também, sabe?
2: Eu ouvi que ele sabia Kung Fu, alguma coisa do karate. gênero. Karatê,
1: né? É, falando que o Belchior era bom do Karatê. Brigando e... com o Fagner. O Fagner era mais jovem que o Belchior, bem mais jovem. Parece que o Belchior fazia bullying com o Fagner. Mas enfim. Justo. Levando em, consideração em quem, é, levando em consideração em quem o Fagner votou, eu queria dizer que o apanhão foi pouco. <risos> a chegada ao Rio foi de carona em um avião cargueiro do Correio Aéreo Nacional. Viu quem disse que Correio não serve para nada?
2: Pois é, mas despacharam o Belchior.
1: o Belchior. Ele ficou vários dias no aeroporto, né, em Fortaleza, esperando uma oportunidade. Mas parece que na escala da Bahia, trocou com o comandante. O militar não queria levar o cabelo do Belchioro. E aí ele não teve dúvida, cortou o cabelo ali mesmo, no aeroporto.
2: Determinado, hein?
1: Determinado. No Rio, ele morava muito de favor e carregava pra cá e pra lá sua grande mala cheia de livros de filosofia. Que não eram muito úteis no momento de você é um quase homeless, né? quase um mendigo. Ele ficava muito na casa da Fafá de Belém, que tinha vindo do Pará. Mas ainda em 1971, ele se inscreveu com a ajuda de Manuel Carlos, o próprio o Manuel autor? Carlos. E sim... No quarto festival universitário da MPB, com a canção Na Hora do Almoço, cantada por Jorginho Telles e Jorge Neri. E ganhou. As pessoas não confiavam muito em Belchior como cantor nessa época, porque ele não tinha muita experiência de palco. Essa vitória fez ele gravar o primeiro single. Então ele estava cantando junto com a ajuda desses dois outros cantores para tipo né, segurar, a segurar a onda. Em 1972, ele se mudou para São Paulo. E aqui vale dizer que tinha um núcleo de serências que eu falei um pouco... É, do pessoal do Ceará, mas tinha artistas cearenses no Rio e em São Paulo. Era um monte de gente, tipo a, Neline, a Amelinha, o Ednardo, o próprio Fagner, o Belchiori, mais um monte de, de poetas também. E essa galera estava tentando se emplacar nacionalmente, meio como os novos baianos, sabe? Ou que o Clube da Esquina foi para os mineiros, assim. Eles queriam meio que criar um grupo regional que surgisse como grupo. É, eles chamavam o pessoal do Ceará e até gravaram... um disco com esse nome.
2: O nome, não, o nome não é muito bom.
1: Não, não é. E o Belchior, assim, o Belchior não fez parte especificamente desse grupo no disco, sabe? Mas ele tava... Todo mundo meio gravitava ali em torno disso. Em São Paulo, não é que as coisas ficaram muito melhores. Já no final de 1973, Belchior estava morando junto com uma galera do Sará em um canteiro de obra de um amigo de favor. Era uma coisa entre hippie e indigente assim mesmo,
2: sabe? É, tava mais pra mendigão mesmo. É.
1: Assim quando o Mazola, que era um produtor amigo, intermediou um encontro dele com a Elis Regina e ela pediu uma fita, o Belchior não se fez de rogado e mandou uma, umas verdades. Eu vou citar na voz dele agora, tá?
2: Tá, só pra lembrar que a gente tem, tem um episódio sobre a Elis Regina.
1: Tem, e ela já tinha gravado o Mucuripe, tá? Só que ela meio que tinha gravado, só que ela não conhecia o Belchior. Aí nesse caso ela conheceu e pediu mais músicas dele, e aí ele tava nesse momento morando na obra de favor, na indigência, e o que ele falou pra ela foi... Olha, não posso fazer fita. Eu não posso mostrar minhas músicas para você porque eu não tenho gravadora. Estou morando em uma construção civil. Não tenho violão. Se você não me der todas as condições para que eu possa mostrar minha música, nada feito. Se a senhora mora longe, a senhora me deu o um endereço hoje porque eu vou ter que sair agora. E se o convite foi feito numa hora especial, que seja na hora do almoço ou na hora do jantar. Tava mal, rapaz. Tava, tava pedindo basicamente para comer. Aí ele estopou e se comprometeu a gravar duas músicas dele. Em 1975, ela gravou Como os Nossos Pais e Velha Roupa Colorida no show Falso Brilhante. Belchior foi com a namorada ao show e os dois choraram juntos ali quando o público aplaudia de pé. Até que, enfim, a vida dele ia mudar, mesmo tendo ganhado o festival, ele ainda estava nessa indigência, né?
2: É, ele foi gravado pela Elise, né?
1: É, ele tinha ganhado o festival, né? No Rio. Só mas que não virou. Isso não tinha virado a vida dele, assim, não tinha mudado a vida dele, mas essas duas músicas fizeram muito sucesso. E aí ele começou a virar uma pessoa conhecida. Não quero lhe falar, meu
0: grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor
1: o Mazola, que é o cara que apresentou para eles, foi, foi, então, a Polygram tentar lançar o disco Alucinação. Primeiro, os diretores da gravadora não quiseram. Falaram que o, o Roberto era fanho. avá vá. Ele era mesmo. <risos> Vamos falar real, né? As pessoas falam que ele tem a voz um pouco anasalada e tal, mas, na real, é que ele era fanho. É, mas o produtor insistiu e foi falar com o presidente da gravadora, que topou. Foi um sucesso absurdo, de meio milhão de cópias. Uma coisa equivalente ao Roberto Carlos, de sucesso na época. E já vinha com um rapaz latino-americano, que o filósofo e professor Augusto Pontes, que era tipo, era o ídolo da galera do Ceará, ele chegou numa uma classe lá e se apresentou, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem parentes militares.
2: Mas aí ele não conseguiu, né?
1: E aí é isso que dizem, que o Belchior amarelou e colocou, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem parentes importantes, então... Mas o, o Augusto Pontes não se sente, ele foi entrevistado depois, né? porque o Belchior falou que foi uma frase dele e tal... E ele não se sentiu, ele se sentiu homenageado, não plagiado por causa da música, né? Ah,
2: só faltava também, né?
1: É. Mas parece que em Velas do Mucuripe também tem um pedaço da letra que também é uma homenagem ao Augusto Pontes, assim. Homenagem barra faz parte de um poema dele, assim. Citação. É. Em 1976, Belchior casou-se com Angela Margaret Hanman, filha de ingleses de classe média, com quem ficaria do casado por 34 anos, apesar de os últimos anos já viverem separados. Com Angela Belchior teve dois filhos. Camila, melhor nome para uma menina que ele poderia dar, que nasceu no mesmo ano que eu, que a gente pode dizer que era o um nome da moda. A novela das oito. É. Não, parece que tinha uma revista que que acompanhou um ano da vida de uma menina chamada Camila nesse ano que eu nasci, que eu não vou falar com ah, ela. É. É. E meu nome veio por causa disso. Eu imagino que o dela, talvez, porque era o um nome da moda. E Micael, eu acho que é o nome, porque é, um, é uma, uma escrita de uma maneira muito esquisita que era o filho mais novo. Além desses dois filhos, Belchior também teve pelo menos mais dois filhos fora do casamento, que você saiba. Isabela e Vanik. Isabela era filha de uma grupo que seguia Belchior pelo interior de São Paulo. Ela nasceu em São Carlos e continua lá. E já a é a filha do cantor com Vilédia.
2: Meu Deus!
1: <risos> com quem ele teve um relacionamento de 1990 a 2001 em Fortaleza. Vale a que dizer que a Isabela, que mora em São Carlos foi presa por assassinar um homem que ela afirma ser um pedófilo. É uma história bem mal contada, que envolve a namorada de Isabela e a filha da namorada, e mais histórias, que talvez até valha um episódio próprio, porque é bem maluca essa história. É. Então, uma das filhas do Belchior está presa. E aí o tempo passou, o Belchior estava consolidado na carreira, e ele viveu os anos 80 e 90 sem assim, muito... Muito acontecer, né? É basicamente
2: assim: teve uma alucinação e depois meio ficou intermitente. Ele né?
1: teve três ou quatro discos bons de sucesso e depois ele. Na verdade, assim, o problema é que no começo dos anos 80, explicando o que aconteceu, as gravadoras, as gravadoras resolveram que iam apelar e vendê-lo como um Latin Lover. Meu Deus! E aí o Belo. Deu transformá-lo
2: no Dudu França
1: então aí ele começou a tirar, fazer capa de disco com a camisa aberta, uns pelos, sabe, pra fora assim, aquela coisa, vem anos 80 meio café gestona, fazer uns clipes nada a ver e aí assim, ele continuou fazendo sucesso, mas ele não era mais esse nome de MPB consagrado não pelo corpo, pelas letras, sabe, tipo então entre os anos 80 e 90 foi um momento meio estranho pro Belchior, assim, apesar dele fazer muito sucesso, muito show, sabe ele não tocava tanto em rádio mas ele fazia muito sucesso no interior, ele fazia, tipo, até 200 shows por ano, assim. E foi compondo e também começou a pintar. Ele pintava já desde sempre, mas começou a pintar mais. Isso foi nos anos 80 e 90, ele ficou nessa, tipo, você se separou um pouco, se separou da primeira mulher, ficou um tempo no Ceará e fazendo show, fazendo show, fazendo show. Mas algo estava estranho nos anos 2000, meio que começou a mudar. E aí, em 2007, algo mais estranho aconteceu o Belchior simplesmente desapareceu. Eu sumiu. lembro
2: dessa história. É,
1: então, ele parou de pagar a pensão para os filhos e ninguém mais sabia onde ele estava. Ele abandonou o ateliê que tinha em Campo Belo, em São Paulo, e aí seus agentes não conseguiam mais marcar shows, o celular dele estava desativado, os familiares também não sabiam mais onde ele morava e começaram a aparecer as primeiras dívidas. Primeiro, oito mil reais e um carro abandonado no Jaguaribe Park. Depois, outro carro abandonado no aeroporto de Congonhas, com dívidas de 18 mil reais. A ex-mulher, a Ângela, teve que entrar com uma ação de partilha de bens, pois estavam indo atrás dela cobrar essas dívidas no final das contas, sabe? Porque não achavam ele, né? E aí ele teve as contas bloqueadas e até mandado de prisão por conta das pensões atrasadas. A, a, a ex né? a mãe da filha de, de São Carlos, também processou o Belchior nessa época, assim. A filha era pequena ainda. Na internet surgiu uma campanha, onde está o Belchior, e foi uma festa de memes. Você lembra?
2: Lembro, lembro
1: bem dessa história. Ah, é, então todo mundo queria saber onde estava o Belchior. Aí a Globo foi atrás do Belchior, quando os turistas falaram que ele estava no Uruguai. Para a família, ele já tinha assumido desde 2007. Em 2009, a Sônia Bride foi para o Uruguai atrás dele. E o achou em San Gregório de Polanco. Ele deu uma entrevista muito a contragosto, que tem no YouTube, você pode ver, ele tá bem esquisito na entrevista. Não quis falar dos filhos, da família, de dinheiro, de dívidas, de quase nada. Mas prometeu que ia lançar um cancioneiro todo em espanhol e que tava fazendo isso. E falou que também tava trabalhando na Divina Comédia, que tava fazendo uma versão da Divina Comédia para mais popular em termos de linguagem e tal. E ele desapareceu de novo, deixou dívidas em hotéis no Uruguai, reza aqui em Porto Alegre ele chegou a viver de favor na casa de fãs e até em uma instituição de caridade. Ele viveu recluso e só apareceu novamente quando tinha morrido. Em 30 de abril de 2017, na cidade de Santa Cruz do Sul, E ele tinha morrido de um aneurisma da horta aos 70 anos. Bizarro, né?
2: Esquisitaço essa história.
1: Como explicação, e assim, não tem muita explicação sobre esse grande desaparecimento do Belchior assim, mas a explicação que tem é essa nova mulher, Edna Assunção de Araújo, conhecida como Edna Prometeu. E parece que ela foi a principal razão desse novo Belchior sumido e obtuso. Ele estava com a Edna desde 2005. Primeiro como namorada e depois como mulher. E ela é meio considerada a Yoko Ono de Belchior, o que é uma injustiça com a Yoko
2: ono. É, total, né? Coitada da Yoko É.
1: E, e aí parece que a Edna ela começou a convencer o Belchior a trabalhar só com artes plásticas, e porque ela era artista plástica e incentivá-lo a ter uma carreira. Ele, ela até organizou uma... uma é, como que chama isso? Uma exposição para ele. Antes dele desaparecer, assim, em 2006. E... E aí ela começou a ficar cada vez mais paranoica. E o casal começou a ficar cada vez mais paranoico. E eles começaram a fugir. E ela foi ajudando o Belchior a se esconder, assim. E aí foi um meio ampliando a neurose do outro. Os amigos acham que ela, ela tinha feito um tipo de lavagem cerebral nele. Criando uma relação... Difícil dizer. Isso. Tóxica com o cantor Mas assim... Ninguém sabe efetivamente o que aconteceu. A filha do Belchior falou com ele pela última vez em 2007, assim, quando ele ligou pra casa, ele nunca mais falou com os filhos, assim. É,
2: ele entrou num momento de foda-se tudo, né?
1: É, parece que um dos irmãos, ele ligou pra casa e... Pro, pra, pro Ceará e perguntou como tá a mãe, assim. E aí o irmão falou, nossa mãe morreu faz quatro meses. E, e aí o Belchior desligou e nunca mais ligou de novo.
2: É, não dá pra saber o que o cara tava passando, né? que tava na cabeça
1: dele. É, aí assim, nessa época desaparecido, então ele jantou com umas pessoas, sabe? Eles deram uns truques nas pessoas também, sabe? Saíram fazendo a pessoa pagar o jantar, sabe? Ou pagar pensar, pagar o hotel. É, é, ele virou um
2: truqueiro, né?
1: Deram uns cheques sem fundo, assim, do Banco do Brasil e tal. E aí ele só apareceu de novo quando... E a coisa mais louca, na verdade... É que era ele fazer dois shows que as dívidas dele não eram dívidas tão grandes assim, sabe? Não é,
2: pelos valores que você falou ali, parece não, bem é. pagável, né?
1: Até quando ele desapareceu, o Ciro Gomes, que era que é amigo do Belchior, era amigo do Belchior, veio o público e falou Belchior, eu te organizo dois shows aqui no Ceará, sabe? Tipo, pare, tipo, não é motivo para você ficar por causa dessas dívidas, sabe? Mas ele nunca mais voltou a cantar. E aí ele só apareceu de novo depois que tinha tido esse aneurisma da horta. Em casa, com a Edna, né? E o corpo do Belchior foi levado do Ceará e enterrado em Fortaleza. E, apesar da família querer que ele... A Edna queria que ele fosse enterrado em Sobral. Porque, para ela... Ele... Faria
2: mais sentido.
1: É, mas aí a família falou que o jazigo da família todo era em Fortaleza, que tava todo mundo enterrado lá, o pai, a mãe, sabe? Não fazia sentido.
2: Sim, aí, nesse caso, com Levou o
1: corpo de volta pra Sobral e ele foi enterrado em Fortaleza. E esse foi meio fim dessa figura enorme do MPB, assim.
2: Ele foi muito popular na década de 70, no, nos anos 80, a lembrança que eu tenho dele era, já era um cara que era, já era meio mais visto como brega do que necessariamente um dos grandes nomes da MPB, assim. Só fui entender quem era o Belchior muito mais tarde, assim.
1: É, eu, eu tinha um best of <risos> coleção Millennium do Belchior quando eu estava crescendo, mas é que eu tenho essa psicopatia por música brasileira, né? Que eu sou uma. Eu sou uma pessoa que gosta muito de MPB. Então eu tenho esse. Eu acabo conhecendo um pouco mais de música. Eu gostava. Eu sempre gostei do Belchior, assim. Mas ele foi uma figura que foi diminuída mesmo, assim.
2: Eu acho e acho que também o trabalho dele na década de 80-90 não foi do, dos mais fulgurantes, não.
1: né? Como o Fagner também, se você for ver o Fagner também. Mas o também. Fagner
2: teve um grande momento de explosão popular com o, o borbulho de Amor lá da novela, Sim, né? Sim, mas foi... aí, tipo, era,
1: era a explosão popular, mas as melhores músicas dele não estão aí, né? Tão... Não,
2: não estão, mas assim, o, o Belchior nem isso teve no 80, 90. Não, eu não eu lembro nem. de nenhum hit do Belchior. Não. Quando você fala Nossa, das músicas do Belchior, você As do, as Belchor, do você Belchor Belchor são do final
1: de 70 de... e começo de 80, bem comecinho de 80, e depois é isso, assim, ele é best of. Mas é, e essa foi a história dele. É uma história muito maluca, assim, não dá pra saber. Talvez um dia, sei lá...
2: É, talvez a Edna possa contar o... É, talvez um exatamente dia. o que aconteceu e tal.
1: Mas... A Edna consiga contar. Eu não sei nem se ela tá viva, mas... É... Será ela mais jovem que Eu ele, imagino talvez. que sim, mas nem os filhos dele sabem o que aconteceu com ele, na é, verdade.
2: só os dois sabem o que, que passou ali. O que ali, foi
1: né? essa, esse período, mas foi um período longo. Foram 10 anos de desaparecimento. Sim. Então, do, de 2007 até 2017.
2: Acho que ele estava tentando fazer uma nova vida diferente, sei lá.
1: É, ele tinha isso muito. Talvez tenha sido um novo cavalo de pau que ele tinha dado, Sim, né? é. Então,
2: de tempos em tempos, ele mudava tudo, né?
1: É, então, talvez ele fosse isso. E essa, gente, foi a história do Belchior, que é a pessoa que deu o nome para o nosso podcast.
2: Ao vivo é muito pior.
1: Na verdade, foi a gente que deu o nome, né? É. Mas inspirado foram uma música dele. E, e alguém já perguntou por que, que o nome do nosso podcast é ao vivo é muito pior.
2: Agora já sabem por quê.
1: Por causa da música do Belchior e porque é a sensação que a gente tem com o Brasil, né? Sim. <risos> que ao vivo é muito pior. Meu e, Deus. E como é de história do Brasil, fazia sentido. É, mais algum comentário? Não.
2: Seguimos o jogo.
1: Então, pausa e vamos para os recadinhos? Bora lá. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque
0: apesar de muito moço Me sinto são e salve forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Sangrado demais, ter chorado pra cachorro. Ano passado
1: eu morri, mas esse ano eu não morro. Danilo Corse, como as pessoas podem entrar em contato com a gente? Não podem. Você está fechando todos os canais de contato com os nossos Cerramos ouvintes? Cerramos todos, sim. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Faça. No caso, ela passou que ela quer mandar um e-mail.
2: Aí ela manda pra contato arroba muito ponto ponto
1: O e-mail não está fechado. Não está. E o contato, e por exemplo, comentário no YouTube não tá, tá fechado? Tá lá, o canal
2: tá lá, pode ir lá comentar no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok a gente não tem ainda. Não tem, nem tem Pinterest. o Twitter. Twitter.
1: Então você pode comentar lá. Se você comentar no Twitter, eu falo Twitter, ah, o Danilo que vai responder. Sou eu. Se você comentar...
2: Mas eu também entro lá, mas não, não toda hora.
1: Se você comentar no YouTube, no Facebook, no Instagram, em geral, sou eu que respondo.
2: Sim, você, é, você faz stories, você faz tudo.
1: Eu sou muito pop, gente, muito pop. E que mais? A gente tem mais algum recadinho?
2: Não sei, se você anotou alguma coisa aí?
1: Eu anotei nos comentários dos nossos ouvintes. Aliás, eu queria fazer uma pergunta. Eu falei que a Andréa Cubas era muito observadora. Mas quando uma pessoa é um ouvinte, ela pode ser observadora?
2: Pode, Observou os nossos comentários.
1: <risos> Mas ela observou o áudio? É, é
2: uma observação... <risos> auditiva? Auditiva.
1: Então, vamos lá. O Márcio Fabiano comentou que o município de Sinop, que a gente tinha uma dúvida do nosso último episódio, tem origem na denominação Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. Então, é, um, é uma sigla. É uma sigla. É uma sigla, que é o nome da empresa. E, e ele acha que ele continua com o ciúme do Giancarlo. Eita. Giancarlo. Que isso, má? má? manda as histórias da sua família, que a gente, as histórias do, par, do meu Paranã, que a gente vai contar as histórias do meu Paranã aqui no podcast também, quando a gente fizer o especial Histórias das Famílias dos Ouvintes. Pois é. Num dia, um dia, talvez, quem sabe. Primeiro
2: a gente tem que responder as perguntas lá que a gente tá devendo, né, a gente não fez nem, nem pensou nos videozinhos ainda.
1: É, a gente tá organizando. Mandem perguntas. Semana corrida. Mandem perguntas ainda, talvez a gente faça stories. Sigam a gente no, no Instagram, Sim. que a gente pode ter começado a ter novidades em algum momento quando a gente tiver tempo. <risos> Bem, enfim, é, a Andrea também falou que ela é uma pessoa que não perde documentários sobre catástrofes aéreas. Mayday. E ela reparou de uma coisa muito específica sobre os nossos vinhos. Fica só a sua dica. É Vou falar para as pessoas. Percebam, oh. percebam.
2: Prestem atenção nas dicas de vinho.
1: Aí, o Ar... aliás,
2: só um adendo eu não anotei o nome da pessoa, mas fizeram um comentário que eu, de fato, fiz uma inversão o nome do, sobre o nome do copiloto.
1: É então. isso que eu ia falar agora é ah. o Arthur Rodrigues o Arthur... parece que no episódio sobre o acidente do voo 1907 ou 1907, não sei como vocês falam, você falou que o nome do copiloto era Eduardo Gomes, mas Eduardo Gomes, na verdade, é o nome do aeroporto.
2: Exatamente, eu inverti.
1: E o copiloto chama Tiago Jordão Cruz.
2: Ainda bem que eu ia citar o nome do aeroporto e ia citar o nome do aeroporto como Tiago Jordão Cruz.
1: Bem, ainda bem que você só errou metade. Só metade. Mas assumi, a gente assume os nossos erros. É Sim, normal, gente.
2: é. Eu é. errei na na hora de escrever.
1: É normal. Obrigado pelo comentário, obrigado pelo comentário. Muito obrigado.
2: Autor. É sempre bom quando vocês acharem alguma incongruência, avisarem a
1: gente. Mas ele amou o episódio, então a gente fica feliz. E a CFO Souza, que eu não sei qual é o nome da pessoa, porque é essa sigla, ela queria sugerir alguns acidentes de trem para a gente de falar. De trem, olha só. É, parece que é um acidente do Rio de Janeiro e outro acidente de São Paulo.
2: De Itaquera eu lembro.
1: Eu não lembro de nenhum dos Não lembro de dos
2: detalhes, mas eu lembro que foi assim gigantesco esse acidente.
1: Então, então anotada a dica aqui. Sempre que vocês tiverem dicas de, de episódios, mandem para gente. A gente tem uma lista. Nem sempre a gente segue a lista em ordem. A gente põe os nossos, põe os de vocês e tal. Mas esse, por exemplo, aliás, vale dizer... O Belchior foi um pedido. Foi um pedido, é verdade. Da Caroline né? Sala. Há um bom tempo atrás. E eu né? prometi pra ela que no episódio 100 eu faria.
2: Então... Que fazia todo sentido ser um centésimo.
1: Caroline, este episódio está dedicado a você.
2: Salve, Caroline.
1: Ok? E é isso, gente. Você tem mais algum... algum... Não,
2: não anotei nada. Deixei tudo pra você.
1: Ah, outra dica que eu queria dar pra vocês é que a gente tá gravando os episódios entre quinta e sexta-feira, então se vocês quiserem comentar, comentem antes, porque antes a gente, a gente gravava no final de semana, né?
2: Sim, conseguimos antecipar.
1: A gente tá antecipando pra não perder todo o final de semana só gravando, gravando e editando podcast, pois é. que a gente merece, né? Então, se vocês quiserem mandar para gente, mandem até quinta-feira, que, que, que aparece aqui.
2: E só um adendo para quem costuma ouvir a gente no... Se você chegou até aqui nesse episódio, ouvindo é, pelo YouTube, talvez, muito talvez, seria bom você procurar a gente no Spotify ou em algum outro agregador de podcast, porque muito provavelmente o YouTube vai derrubar nossas músicas. Precisamos de um episódio bem que é colocar músicas, né?
1: Ah, é verdade. Então... Ó, oh, anotem aí.
2: Então, se você ouviu esse episódio e tiver, de repente, um, um pedacinho que tá, tá com áudio branco, né? Por assim dizer, assim, vazio, é que provavelmente a música foi removida.
1: Então é isso, gente. Tenham uma ótima semana.
2: Semana que vem estaremos de volta. Se cuidem, viu? Cuidado, fiquem em casa se puderem. Um beijo. Tchau,
1: tchau.
0: Tchau. É tchau.
2: Esse episódio é um oferecimento de brinco.com.br e siteguy.dev